0: Gemeente, wij openen de schrift in het boek van de gelaten, de brief aan de, aan de gelaten, hoofdstuk 2, daarvan vers 11 tot en met 21. Maar toen Petrus naar Antiochieën gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkel uit de kring van Jacobus waren gekomen, had hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelde overeenkomstig de waarheid van het Evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen, als u die een Jood bent naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik. Waarom dwingt u dan de heidenen op de Joodse manier te gaan leven? Wij die van nature joden zijn en geen zon was uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Immers uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd, maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelfs zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde, volstrekt niet. Want als ik dat wat ik heb afgebroken weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben, want ik ben door de wet aan de wet gestorven. Opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet te niet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn was Christus tevergeefs gestorven. Gemeente, de aankondiging dat volgende week zondag het heiligavondmaal zal worden bediend, kan van alles bij ons teweeg brengen, allerlei gedachten, allerlei gevoelens. Het kan in je hart een verlangen teweeg brengen, een uitzien, gebeddo. Heren, zou dat kunnen, dat ik u straks weer mag ontmoeten, aan de tafel van het verbond. En zou u dan zelf ook in het midden willen zijn, en dat we dan een goed uur samen in de omgang met u mogen hebben. Dat kan, misschien is het zo bij u. Kan ook huiver in je hart oproepen. Vrees. Misschien wel schrik. Deelnemen aan de sacramenten. Ah nee, dat, dat durf ik niet. Ik denk dat dat voor mij te hoog is. Ik heb wel eens deelgenomen aan het avondmaal. Maar achteraf heb ik vaak gedacht: heb ik daar wel goed aan gedaan? Nou zo. En zo kunnen er allerlei gedachten in ons opkomen. Wat is nu nodig? Wanneer mogen wij deelnemen aan het heilig sacrament van het avondmaal? Wel op die vraag willen wij vanmiddag antwoord zoeken in het woord van God. Gelaten 2, het gedeelte dat we samen ook hebben gelezen en dan vers 19 en 20 in het bijzonder. Vooral ook vers 19 waar Paulus schrijft, want... Ik ben door de wet, hè, ik lees het u graag nog een keer voor, hè, ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het gelovende Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Helemaal voor de preek, sterven om te leven. We hebben twee gedachten. Sterven door de wet, hè, dat is wat Paulus hier zegt in dit vers. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. En in de tweede plaats leven door het evangelie. Dat is ook wat de Paulus horen zeggen. En ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die zichzelf voor mij heeft overgegeven uit liefde. En dus, dat is wat we aantreffen. Het accent ligt op de eerste gedachte. Sterven door de wet. Maar dat heeft één doel. Dat is dat we gaan leven door het evangelie. Gemeente is een scherpe toon. Die de apostel Paulus aanslaat als hij zijn brief schrijft aan de gemeente in Galatië. Een regio in het huidige Turkije. Er klinkt ook wel. Verontwaardiging in de Hoofdstuk 1, vers 6. Ik verwonder mij, zegt hij. Dat jullie zo snel worden overgebracht tot een ander evangelie. Dat helemaal geen evangelie is. En dan laat hij er meteen op volgen in vers 7 en 8. Want wie een ander evangelie verkondigt dan dat ik heb verkondigd. Die zei vervloek. In hoofdstuk 3 vers 1. Ho oh, uitzinnige gelaten. Wie heeft jullie betoverd dat jullie zo snel van het evangelie zijn afgedwaald. Scherpe toon. Nee het is niet zo dat Paulus zijn pennetje doopt in azijn. In liefde. Hij is bewogen, Hij is oprecht bezorgd. Hè, en hij wil de gelaten wakker schudden. Alarm, ontwaak, let op, wees op je hoede, want je bent in gevaar, zonder dat je daar zelf erg in hebt. Wat is er met de gemeente in Galatie aan de hand? Het evangelie is er in het geding. De blijde boodschap, het evangelie. De leer die verkondigt dat jongens en meisjes en ouderen rechtvaardig, dat wil zeggen zonder zonde voor God kunnen verschijnen, uit genade alleen, door het geloof alleen, in de Heer Jezus alleen. Dat evangelie is in gevaar. Het licht van het evangelie dooft, gaat uit. Hoe komt het? Nou dat komt omdat de leraars in die gemeente zijn opgestaan. En die staan onder invloed van het judaïsme. Ja zeggen ze je bent een kind van God. Door genade is dat zo. Door genade word je een kind van God. Maar door de wet te onderhouden. Door te leven naar de geboden van God. En zijn inzettingen blijf je een kind van God. Zie. Door genade worden wij een kind van God. En door goede werken te doen, blijven wij een kind van God. En de Judaïsten leggen daarbij vooral de nadruk ook op de ceremoniële wetten van het Oude Testament. Je moet je laten besnijden hoor, zeggen ze tegen. je een kind van God, moet je laten besnijden. En je moet kosher eten. Hou je aan de spijswetten, de voedselwetten. En tuurlijk ook aan de tien geboden. En de wet der zeden. Vanzelf. Met andere woorden. En dat is de essentie. De kern van wat deze judaïstische leraars verkondigen. Zij zeggen. Je moet iets doen. Je moet iets aangenaams tot stand brengen voor God. Iets goeds. Iets wat de Heere behaagt. En dan mag je hoop krijgen op de gunst en de genade van God, op vrede met God en dat je bij zijn volk hoort. Nu het is deze leer die de gemeente in Galatië als een virus infecteert. Je moet iets doen, iets goeds en zo word je aangenaam voor God, aanvaardbaar voor God. Rechtvaardig. Nee. Zegt Paulus. Nee. Kapitale letters. Nee. Uitroepteken. Zo verduister je het evangelie. Zegt hij. Zo vermeng je het evangelie. Met opdrachten en bevelen. En met de wet. En zo verkwansel je het evangelie. Dat ons verkondigt. Dat zondaren. Uit genade zalig worden. Door het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Met de armen over elkaar. Nee. Dat zegt hij voor jouw welzijn. Uw welzijn. Nee, als je dat leert. Als je het evangelie vermengt met de wet. Beroof je Gods kinderen van hun troost. En van de zekerheid. En zoekende zielen worden daardoor in verwarring gebracht. En vrome mensen worden in de waan gestijfd dat ze bekeerd zijn terwijl ze het niet zijn. Nee. En dan gaat Paulus het evangelie uiteenzetten. En dan zegt hij ook heel nadrukkelijk dat hij het niet ontvangen heeft van een mens. Hij zegt ik heb het zelfs niet van Petrus. Ik heb Petrus zelfs een keer vermaand, omdat hij ook de wet met het, het evangelie, met de wet vermengde. Ik heb het ontvangen van mijn meester zelf, de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij in vers 15 en 16, dat de mensen, wie hij ook is, of dat hij nu een jood is of een heiden, en niet gerechtvaardigd wordt voor God uit de werken van de wet... Maar hij zegt, door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Niet door de werken der wet. Door het geloof in Christus. Als het loopt over mijn behoud, zegt Paulus. Hè, als het loopt over mijn zaligheid. Hij zegt, dan heb ik met de wet niks te maken. Nog niet het minste. Tien geboden, hè? Dan parkeer ik de tien geboden. Die zet ik aan de kant. Dan stop ik mijn oren voor de bevelen en de geboden van de tien geboden van de tien woorden van God. Ja, zegt hij. Want, en dan komen we bij onze tekst, vers 19. Want ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik heb, als het gaat om zalig worden, niks met de wet te maken. Ja, dat is wat. Ik heb niks met de wet te maken. Ik ben voor de wet gestorven. Want ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Wonderlijke woorden vind je niet. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Paulus, wat bedoel je? Door de wet, aan de wet, gestorven. Wat wil je daarmee zeggen? Wij zijn hier echt bij, bij de kern van de theologie van Paulus. Bij het hart. Hé, dit is maar niet zomaar even iets wat Paulus als een soort discussiestukje hier op papier zet. Een theorietje. Nee, nee, hij zegt dit is, dit is waarom het gaat in ons leven. Zo is het bij mij gegaan. Maar zo gaat het bij alle die de Heer tot kennis van de Heer Jezus geven. Alle die de Heere vrezen hebben daar weet van... Door de wet sterven aan de wet. He, die, weten, die, weten, die weten hoe pijnlijk dat dat is. Voor het vlees. Maar die weten tegelijkertijd ook hoe bevrijdend dit is. Wat bedoelt Paulus? Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Wel zegt de apostel. Kijk, het gaat in ons aller leven hierom hè? dat wij gerechtvaardigd worden voor God. Dat wij rechtvaardig worden, hè? daar gaat het om. Bij u, bij jou en ook bij mij. Gerechtvaardigd worden. Paulus schrijft dat, die uitdrukking tot drie keer toe in vers 16. Hè? Zie je dat? Wij moeten gerechtvaardigd worden. Gerechtvaardigd worden. Daar gaat het om in, in jouw leven. En dat betekent dat er een ogenblik in je leven moet aanbreken tussen wieg en graf, waarop God verklaart in je leven: Je bent rechtvaardig. Je bent goed. Helemaal. Van binnen en van buiten. Je doen en laten. Helemaal in lijn recht met de wet heilig, zuiver, dat verklaar ik. En daarom, omdat je dat bent, rechtvaardig heb ik je lief en geef ik je het eeuwige leven in mijn nabijheid. Waar gaat het om? Dat God dat in je leven zegt, u bent in mijn oog rein, gerechtvaardigd worden. En dat je sneeuwwit bent, jongens en meisjes. Moet je zijn. Alleen als je sneeuwwit bent volmaakt, dan kun je bij God komen in de hemel. Als je één stipje hebt van zonde, onreinheid, dan zegt God nee. Rechtvaardig. En nu is de grote vraag. Hoe word je dat? Hoe word je zo wit? Dat je zonder zonde bent helemaal goed in het oog van God. Ja, dat was de grote vraag ook van die predikantdichter Robert Murray McChain. Die, waar, hè? die was predikant 19e eeuw in Schotland. En hij bracht die vraag zo treffend onder woorden. En mijn ziel, doorzie je je lot, hoe zul je toch rechtvaardig verschijnen voor God? Is die vraag u ook al gaan bezitten? Is die vraag ook gaan leven bij u? Hoe moet het toch met mij? Als ik straks voor God sta. Kijk, je kan in een week van voorbereiding wel eens zitten om met de vraag: ja, zou ik aan kunnen gaan aan het avondmaal? Dan kan je wel, dan kan, die vraag kan je bezetten, toch? Maar kijk, de allereerste vraag is toch wel echt deze. Hoe zal ik het toch straks maken... als ik mijn ogen voor altijd dicht doe? En dan sta voor de witte grote troon van God. Hoe zal het dan toch met me zijn? Hè? Als ik voor de laatste keer mijn adem uitblast, daar, daar komt dat moment... en dan, dan stopt je hart... Dan blijft het stil. En dan gaat je ziel op tot God. En dan blijft je lichaam achter. En dan sta ik voor God. En oh, dan moet ik rekenschap afleggen. Van heel mijn leven. Al mijn woorden. Al mijn daden. En hoe zal het dan toch zijn? Er zijn mensen. Die zeggen: van ja, daar zit ik helemaal niet over in, domenee. Ik ben een kind van het verbond. En ik, ja, ik hoor bij God en ik ben gaan geloven en... Ja, dan hoef ik me toch nergens druk over te maken. Ja. Zo dachten de mensen op het plein in Jeruzalem tijdens het Pinksterfeest ook, hè. Die stonden daar met hun offers, die wilden ze gaan brengen voor God... ...en die dachten in hun hart van, ja, ik ben doorgenade een kind van het verbond... ...en ik blijf als ik goed mijn best doe en de wetten onderhoud... ...dan blijf ik ook een kind van God... Totdat hun ogen open gingen. En toen zagen ze: Ja, de Heer heeft mijn grote genade toegezegd in het verbond zeker, maar ik sta nog voor eigen rekening. Ik kan zo zoals ik ben niet voor God bestaan. Ik ben een groot zondaar. zie nou dat. Wat moeten wij doen, riepen ze uit om zalig te worden. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is de vraag. Daar gaat het over hier in gelaten 2, gerechtvaardigd worden. He, vers 16. Nou, als deze vraag je nou gaat bezetten, kijk dat in je leven. Wat gebeurt er dan? Nou? Wat is je eerste reflex als de dood dichtbij komt? Wat doe je als eerste? Werken. Werken. Toch? Echt. Ah daar heb ik helemaal geen last van dominee. Nou. Dan denk ik. Dat zeg ik u in liefde. Dat het u ontbreekt aan zelfkennis. De eerste reflect als de dood voor ons opdaagt. Werken. Je leven verbeteren. Hervormen. Breken met de zonde. En serieuzer proberen te worden. En je, je gaat je allerlei dingen voornemen toch je zegt nou ga ik toch wel minder tijd besteden aan mijn mobieltje nou ga ik meer het woord in en je gaat proberen om het wereldse vermaak te vermijden zoveel mogelijk en je gaat je vooral richten op de middelen waarvan je denkt daar werkt de Heer door en allemaal goed tuurlijk zeker maar weet je wat het punt is Ongemerkt ga je er iets van maken. Ongemerkt. Een kleed van eigen gerechtigheid. Je gaat proberen jezelf toch aangenaam voor God te maken. Aanvaardbaar. Bekeerd. En, en, en het kan zomaar zijn. Hè, dat je stiekem in je hart ook een hoopje krijgt. Ha, ah, zeg je. Dat wat nu in mijn leven gebeurt, dat kan ik toch niet, eigenlijk niet van mezelf hebben. Ik ben toch echt anders. Dat kan toch niet van mezelf zijn, wat ik nu heb. De Heer moet toch al in mij werken. En je maakt nog iets bijzonders mee. En je bent ook af en toe bewogen. En stiekem reist er in je hart een hoopje dat je, dat je toch wel deel hebt aan de genade. Zie zo bouw je zonder dat je daar ergen hebt op jezelf en op je gedrag en op wat jij doet en op wat er in jouw leven gebeurt en gaat het in je eigen waarneming goed hè? ben je, nou ja minder ongeduldig verdraagzamer vriendelijker dan denk je, ga goed kun je goed gebed doen ernstig dan denk je, ja, nou, nou, nou mag ik toch meer hoop hebben. Maar schiet je dan een keer uit je slof? Lukt het bidden niet? Heb je een hard hart? Dan verlies je alle mot. Dan krijg je juist geen hoop. Dan word je aangeklaagd en beschuldigd. En toch pak je dan de draad weer op, steeds weer. Je zoekt naar meer ernst. Meer verbrokenheid. Een levend besef van de geestelijke werkelijkheid. Werken. Beter worden. Iets proberen te doen, omdat je denkt dat dat nodig is om aangenaam voor God te worden en voor genade in aanmerking te komen. Herken je dat? Dat is de oude Adam in je. Echt. Adam, die zit in ons allerhart, niet in mijn hart, dominee. Wel, die leeft ook in u. Dat is uw bestaan, dat is je natuurlijke bestaan. Die oude Adam die wil altijd werken. Die denkt echt als eerste: ik moet de tien geboden van God gehoorzamen en dan, hè, ik moet de wet van God volbrengen. Dan komt het goed. Adam, die oude Adam. En die oude Adam die verhindert ons om te worden wie we nou in werkelijkheid zijn. Namelijk een verloren zondaar van God. Hij verblindt ons en dat is zo erg. Want de genade van God we, wordt daardoor in de weg gestaan. Want de genade van God is niet voor mensen die het goede doen. Die hebben geen genade nodig. Genade is nodig voor mensen die zondaar zijn. Compleet, totaal. Die oude Adam die doet ons een blinddoek om. Ah ja, we weten allemaal wel dat, het, dat we niet door de werken zalig worden. Tuurlijk, hè? we hebben geleerd van jongeren aan. Dat zit hier in ons hoofd. Hier weten we het heel goed. Echt, we weten het allemaal. Maar hier. De modus van ons hart. Toch doen. Bij u Doen. Dat is de mode. Zo zijn we. Ja, dat kan je misschien nog niet zeggen, maar zo zijn we geprogrammeerd. Nee. Dan lijkt het net alsof dat een lot is, maar dit zit in ons eigen. In, in ons hart is, het, is dit, hè. Wie goed doet, goed ontmoet. Dat is Adam. En weet je, die Adam die weet zich ontzettend goed te verstoppen. Die, die Adam die kan zich heel goed camoufleren, maar da da daardoor zie je hem bijna niet. Heb je het helemaal niet in de gaten? En daarom is het ook zo nodig hè, dat er ontdekkend wordt gepreekt. Onmaskerend. Dat dat helder voor je wordt. Niet toedekkend. Ondekkend. Moet blootgelegd worden. Adam. Die oude Adam die moet sterven. Maar oh, wat is die Adam sterk! Maarten Luther die zegt zo sterk als een paard en zwemmen dat hij kan, maar hij moet verdrinken, hij moet omkomen, sterven, hij moet worden gedood, sterven aan de wet. Nou dat is wat Paulus bedoelt te zeggen als hij hier spreekt over ik ben aan de wet gestorven, dat wil zeggen ik heb het opgegeven om zalig te worden door de werken van de wet. Ik ben daarmee gestopt. Nou, dat zou ook nodig in een week van voorbereidingen. Dat wij het opgeven om beter te worden. Dat wij het opgeven om meer te willen zijn dan die we zijn, namelijk zondaar. Het is zo eenvoudig. Maar we staan het zo tegen. We willen altijd goed zijn. Maar de Heer zegt: Je bent een zondaar. Erken het. Voor hen is genade. Kijk dat is, dat is nodig ook in een week van voorbereiding. Kan je zomaar hebben hè, dat je in een week van voorbereiding denkt van ja. Nou moet ik iets hebben. Iets goeds. He, iets wat je geschikt kan maken. toch? Geschikt voor het avondmaal. En denk je. Als ik dit nou had. Als ik dat nu had. Dan zou het misschien kunnen. Maar God bewijst zijn genade niet aan mensen die iets hebben. Evangelie aan mensen die niets hebben. Voor hen is het. Er was ooit een kind van de Here, En die bereidde zich ook voor op het avondmaal en heel de week drukkende weer. Hij las een boekje. Hij ging naar de Bijbelkring. Keurig. En ja, ik, uiteraard, ik zeg daar niks van in het Dat is juist heel goed om dat te doen, hè. Het is erger als je het niet doet. Heel goed om dat te doen. Maar die man die dacht van nou, ja, nou gaat eigenlijk best de goede kant op, hè? En hij realiseerde zich dat niet echt bewust. Maar toch, dat leeft wel in zijn hart. Nou, nou leef ik eigenlijk zo netjes. Nou heb ik toch wel vrijmoedigheid om zondag deel te nemen aan de viering van het sacrament. En toen zat hij die zondagmorgen thuis aan het ontbijt. Nou ja, er gebeurde iets... En in zijn hart rees een heel lelijke gedachte op. Vreselijk. En toen was alle rust weg. En toen dacht hij van. Ja nou kan ik wel naar de kerk gaan. En dat doe ik ook. Maar nou kan ik natuurlijk niet aan. Hè? Goddeloos. Hij had een beklemd gemoed. Ik heb het verzondigd. Toen zat hij in de kerk. En toen ging de predikant nodig. En hij zegt, nu komt het, het heil, de genade, niet tot mensen die het er zo keurig hebben afgebracht, maar tot zondaren, van wie het hart allerlei vuil laat opwellen. En toen hoorde die man dat, en toen viel het open voor hem. Hij dacht, oh, dat kan ook voor mij. Toen zag hij, de genade is niet voor vrome mensen. Voor goddelozen. Praat je hier nou die zonderhoed? Nee. Maar wel. Het gaat om genade. Genade voor de grootste der zondaren. En het sterven aan de wet. Opgeven om goed te willen zijn. Erkennen. Dat je goddeloos bent. En ook blijft. En zo. Leven van de genade. Kijk dat in je leven. Dat sterven. Dat is nodig. Dat kun je niet missen. Dat dat werkpaard in je verdringt. Voor het eerst en dan steeds weer opnieuw. Sterven. Hoe doet de Heer dat? Hoe laat hij mensen sterven? Die oude Adam. Op welke manier? Nou zegt Paulus. Door de wet. Ik ben door de wet gestorven voor de wet. Aan de wet. De wet is het die je dood. En dat doet de wet. Weet je hoe de wet dat doet? Door je steeds te wijzen op je tekorten. Door je uit te putten. En te laten zien. Het is tekort. Tekort. Door je te vermoeien. Door je aan het einde van de wet te brengen. Door het je te laten opgeven. Dat is wat de wet doet. Zo laat de wet je sterven. Aan de neiging om het goede te doen. En zo in aanmerking te komen voor genade. Dat is wat de wet doet. Dat komt omdat de wet nooit zal zeggen: Nou, nou is het goed. Nu is het genoeg. Nu ben je volmaakt. Nu ben je rechtvaardig. Nu kun je voor God verschijnen. De wet zegt altijd: hè, Dat is dat stemmetje in je hart. Niet genoeg. Te kort. Onvoldoende. Je bent niet goed genoeg. Je bent niet ernstig genoeg. Je bent niet serieus genoeg. Het moet beter. Veel beter. Herken je die stem in je hart? Je moet meer gaan bidden. En ga je meer bidden. Dan moet je wel ernstiger bidden. Zie je zonde. Je moet je zonde beleven. Echt beleven. Je hebt berouw nodig. Meer berauw. Oprecht berauw. Dat is de wet. De wet jaagt op. Put uit. En was gehoord van een rupsje nooit genoeg? Vast wel hè? Dat is een kinderboekje dat verscheen al 15 jaar geleden. En gaat over een rupsje. Dat komt uit zijn eitje. En dat begint met eten. En dat stopt nooit meer met eten. De eerste dag een appel, de tweede dag een peer en zo verder en verder. Eten, eten, eten. Nooit genoeg. Meer, meer, meer. en nou Dat is het leven waarop je nooit genoeg. Ik dacht, dat is de wet. Ja, die zegt altijd meer. Meer. Niet genoeg. Niet genoeg. Moet beter. Beter. Zie. Kijk, en zo vermoeite de je. Putte de wet je uit. En ze klaagt je alsmaar aan. Hoe je ook je best doet. Je vindt maar geen vrede. Rust nog vrede wordt gezond, gevonden om mijn zonde in mijn benen. Dag en nacht. Maar nou, dan voel je je wel ongelukkig. Hè? dan rijst de vraag in je hart op. Wat moet ik doen. Om zalig te worden. Hoe kan ik gerechtvaardigd worden. En zo wordt één ding je helder. Niet door de wet. Niet door de werken. Niet door het goede te doen. Kijk en zo sterf je. Sterf je aan de wet. Aan de neiging om tot God op te klimmen met een ladder. Door de wet sterf je aan de wet. En dat is nu precies wat de Heere wil. He, dat je het opgeeft. Dat je stopt met werken. Stop met bidden om behouden te worden. Stop. God wil dat je buigt. Buigt als een verloren, biddeloos, onbekeerlijk, goddeloos mens. In wie geen goed woont. Ja, maar domme, ik moet toch bidden. Maar kan je daar nog bidden? Uit u geen goed meer. En nou zegt de Heere. Ach buig toch. Wees een. Goddeloze. Het is voor goddelozen. Het is troost deze leer. In wie geen goed. Ik... Er zijn wat mensen die denken. Nou ik bid ben bekeerd. U bent in U bent in uzelf. Dood door de zonde en de misdaad. En de Heer zegt. Erken het toch. We vechten er tegen. We strijden er tegen. Maar de Heer zegt. O oh, buig eronder. Val het oordeel over je leven bij. Zeg er toch aan op. Want voor zulke mensen is de genade. Andere mensen zijn er niet. Ze zijn alleen maar goddelozen. Uit wie geen goed meer komt. En voor goddelozen is het heil. En daarom buig en beleid het en zeg het: Heer, ik heb geen geloof. Nog niet een kruimel. Geen gebed. Nog niet een zucht. Over zulke wil de Heer zich ontfermen. Over hen die dood zijn door de zonde en de misdaden. Want kijk, zie, voor zulke mensen. La los. Voor zulke mensen is het heil dat God heeft bereid. Voor zulke mensen heeft God nu zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld gezonden. En zie hoe nou de Heer Jezus Christus tot zulke mensen, tot zulke mensen, tot zulke mensen komt. Ook vanmiddag, hij staat naast je. Hij komt tot je. En terwijl u zich in allerlei bochten misschien wel wringt om nog een gebed omhoog te persen, Staat hij gereed en wacht hij om genadig te zijn, maar hij kan zijn genade niet aan je kwijt. Niet omdat je te slecht bent, te goed. Te slecht, dat kan niet. Te goed wel. En daarom sterven aan de wet en tegelijk leven. Door het evangelie. Hè? Dat is wat Paulus ook zegt. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Maar zegt hij. Ik leef. Door het geloof. Ik leef niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Hè? En voor zover ik nu in het vlees leef. Leef ik door het geloof in de zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik hoop in de nabetrachting wat dieper op deze versen in te gaan, waar ik nu vooral de vinger bij wil leggen, is dat Paulus zegt ik ben met Christus gekruist en ik leef en ik leef door het gelovende zoon van God die mij heeft lief gehad en die zichzelf voor mij heeft overgegeven Paulus zegt, hoe word ik nu rechtvaardig voor God, is de vraag hè? hoe kan ik nou voor God verschijnen nou zegt Paulus niet door de wet niet door goed je best te doen. Door Christus. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Door Christus alleen met wie ik één ben. Aan wie ik verbonden ben geraakt. Christus heeft mij in mijn leven opgezocht. En, en, en mij naar zich toegetrokken. En met mij, mij met zich verenigd. En nu ben ik één met de Heer Jezus Christus. En het is door Hem dat ik rechtvaardig ben. En voor God kan verschijnen. En vrede heb met God. En voor eeuwig leef. Door de Heer Jezus Christus. Jawel, want. Als je één bent met de Heer Jezus. Door het geloof. Dan mag je zeggen. En dat is zo kostbaar. Aan het begin van vers 20. Wat daar staat. Ik ben met Christus gekruisigd. En is wat Paulus zegt. Ik ben één met de Heer Jezus. Door het geloof. En omdat ik één ben met de Heer Jezus. Mag ik ook zeggen. Nu ben ik met de Heer Jezus gekruisigd. Toen Christus werd gekruisigd. En toen hij 2000 jaar geleden betaalde voor de zonde. Toen werd ik gekruisigd. En toen betaalde ik voor de zonde. En niet ikzelf. Maar... Christus voor mij. Dat is wat Paulus hier zegt. Hij zegt. Zie je de kruispaal van Golgotha. En zie je daar de man van smarte. Leidend. En zo vernederd. Daaraan ik. Zegt Paulus. Mijn vlees. Mijn zonde. Christus neemt mij op zich. En Hij draagt voor mij daar de vloek. Hij betaalt. En omdat Hij heeft betaald, hoef ik niet meer te betalen. Ik ben vrij van de zonde. Ik ben rechtvaardig. Ik ben met Christus gestorven. En nu ben ik ook met Christus opgestaan. Want ik leef door Christus. En het is door Christus dat ik rechtvaardig goed ben voor God en dan nou ben ik niet meer bang om te sterven. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan door de Heer Jezus Christus. Nu hoef ik niet meer bang te zijn. Christus heeft betaald. Ik mag rusten, rusten. Maar nou, ik ben met Christus gekruisigd. Dat mogen nu alle zeggen. Die een zijn met de Heer Jezus. En die zich door het geloof aan Hem. Toevertrouwen. Die het opgeven om door doen en laten zalig te worden. En die het eerlijk erkennen. Ik ben een goddeloos. Deugt niks aan mij. Heel vernederend Maar ook zo bevrijdend. Ik heb niks goeds. Maar zo mag ik nu me laten neerzinken. In de armen van de Heer Jezus Christus. En zo ben ik rechtvaardig. En heb ik vrede. Met God. Door Christus alleen. Die, die mij heeft lief gehad. En die zich voor mij heeft overgegeven. Mag ik u nou eens vragen. Een week van voorbereiding. Ja dat is toch ook een week van onderzoek. Hè? Dan moet de blik ook naar binnen. Terug in je leven. Hè? Maar. Ken je dat nu. Dat je. De dood op jezelf hebt leren schrijven. Uit mij ging goed. En dat je ook het leven hebt gevonden. In de Heer Jezus. Er zijn er nu momenten. Als je terugblikt. Waarop je kunt zeggen. Ja dat woord. Dat heeft kracht gedaan in mijn leven. Dat heeft mij gedood. En dat heeft mij ook levend gemaakt. Dat sprak ik een keer. een vrouw. Ik vergeet dat nooit meer. Dat, dat zijn Uitdrukkingen Die blijven je dan bij. Hè. Die zei ik ben toch zo blij. Ik zeg wat ben je blij mee. En weet je waar ik dan blij mee ben. Dat de Heer ook dood. Dood. Die Adam. Dat hij laat zien. Zalm tekort. Maar dat hij ook leven maakt. Tuurlijk. Door me te laten zien op de Heer Jezus Christus. Die gekomen is naar deze wereld. Voor zondaren. In Haskamp, waar we een aantal jaar hebben gewoond. Ja, dat schiet me nou zo even in de gedachte, dat mag wel. Dat was een man. En die liep ook zo, zo lang te tobben. Hè. Ja, hoe vind ik toch vrede met God. En God bracht, brak in in zijn leven. En opende zijn ogen voor het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat dat nu echt voldoende is. Voor eeuwig om behouden te worden. Hij zei, ik ben, hij huppelde van vreugde. Hij zei, dan heb ik één gebed. Heer, houd hem dood, houd hem dood. Die oude Adam. Om nou niet meer nog iets zelf te willen doen. Nee, maar om nou als een goddeloze te rusten. Op het volbrachte werk. Is toch niet zo heerlijk dan dat. Dan hoef je het niet meer te zijn. En dan is hij het. Ken je dat? In je leven. Dat Christus zich door het evangelie in je hart bekend maakt. Het woord voor je kracht heet. En, en dat, het de blik, dat het je blik naar buiten niet slaat. Naar de Heer Jezus die in het evangelie zondaren nabij komt. Als je nou vanmiddag moet zeggen, ja dat, dat weet ik niet. Daar ben ik onzeker in. Of als je misschien wel moet zeggen: Ik denk dat ik dat niet weet, dat ik dat niet ken. Wel, stel je dan in deze week indringend die vraag: die vraag van Maché. Mijn ziel, doorzie je je lot, hoe zul je toch rechtvaardig verschijnen voor God? Overdenk je zonde, maak ze groot. Wij hebben altijd een neiging om ze klein te maken. Ik althans wel. Ik denk ah, nou, valt toch al mee. Iedereen doet toch wel eens wat, wat niet goed is. Nee maar maak ze groot. En overdenk ook het onterende van. En, en dat God je om, vanwege die zonde. Moet oordelen. Veroordelen. En dat God overdenkt dat ook. Hè? Dat God in het geheel geen onrecht doet. Als hij je voorbij gaat. Paulus zegt in Romeinen 3: Heel de wereld is voor God verdommelijk. En dat laat hij verkondigen. Waarom? Omdat alle mond gestopt worden. Overdenk het. Maar zie ook, o, oh zie ook, hoe nu de Heer Jezus Christus in het Evangelie tot je komt. En je Toeroep, mijn zoon, mijn dochter, o geef mij je hart. En hij vraagt niets van je. Alle zijn tot hem welkom. Als je vanmiddag zegt, maar. U hebt het zo over de zondekennis en het ontbreekt me daar nou juist zo aan. Wel, u bent ook welkom bij de Heer Jezus zonder zondekennis. Als u vanmiddag zegt, ja het gaat over berouw, maar het ontbreekt me juist zo aan berouw. Christus roept ook zondaren die in eigen oog geen berouw hebben. Overdenk ook van de week wie de Heer Jezus Christus is. En Paulus zegt, die mij heeft lief dat zijn woorden hoor je. Die mij heeft lief gehad, zegt Paulus, en zich voor mij heeft overgegeven, mij. Zo'n groot zondaar. Ik heb de gemeente van God vervolgd. Kun je toch niet indenken. Die ging rond ook in gemeenten als die van oud -Bijenland. En die pakte mensen op. En die zette ze in de gevangenis. Die man. Heeft genade ontvangen. Nou zegt Paulus toch van mij kan. Zal het dan niet kunnen voor u. Daarom zie vanmiddag ook de Heer Jezus. En hij zegt. Laat je toch doden. En er Ken het toch, Heer? Ik ben een goddeloze Heer. Je bent het. De Heer zegt: Ik, ik, ik vraag van Je dat Je daar aan op zegt. He, en dat ik niks aan Je verplicht ben. Zie het maar, ho. Zie toch ook juist tot zulke. Kom nu de zaligmaker. Zo vriendelijk. Hij zegt: Ach, toe. Geef toch Je leven aan mij. Ja, maar dat kan nu toch niet vanmiddag. Maar hij komt vanmiddag tot u en hij staat voor u. O, oh, zult u het uitstellen? Kom. Hou jezelf niet op de been, joh. Beleid het, Heer, Geen goed, geen goed, geen goed. Maar u bent wel goed. O, oh, laat je neervallen In zijn armen. Laat los al die pogingen. Om jezelf te verbeteren. Ik ben door de wet, zegt Paulus, aan de wet gestorven. En zo leef ik voor God door het geloof alleen. Dat is me toch een evangelie. Dit is een evangelie. Enige, het ware. Alles krijgen voor niets. Enkel genade. Het allerbeste voor de allerslechtste. En dat zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Weet je wat Maarten Luther zegt? In een commentaar op gelaten 2 vers 19. Hij zegt. Wat? Worden wij zalig. Zonder de wet van God te volgen. Te gehoorzamen. Maar je moet toch bidden. En je moet toch goed zijn. Worden wij zalig door de wet aan de kant te schuiven. Hij zegt letterlijk hier. Hè? Hij zegt Paulus is echt de grootste ketter. Zijn ketterij is ongehoord. Hij zegt ja tuurlijk, wij mensen leren precies het tegenovergestelde. Als u van God wil leven, gehoorzaam de wet. Ja, zegt Paulus, dat is het beginsel van alle theologen. Leef naar de wet en dan krijgt u vrede met God. Paulus zegt precies andersom. Hij zegt, wij kunnen niet naar de wet leven. Vrede met God krijgen we alleen als we de wet loslaten. En ons laten vallen voor Christus voeten neer. Wij kunnen niet voor God leven als wij niet voor de wet zijn gestorven. En als wij niet vrij zijn van de wet en van haar gebiedende stem. Door genade alleen. Door te rusten op Christus alleen. Dit is het evangelie, zegt Paulus. En ja, dan ga ik eindigen, want het is natuurlijk hoog tijd. Maar dit evangelie is werkelijk troost. Troost, echt rijke troost. Waarom? Nou, als ik nu door de Heer Jezus Christus vrede met God heb, zonder zelf iets te hoeven doen, dat is toch ongekend? Dan ga ik iets zeggen, en misschien zeg ik wel, u bent ook een ketter, maar het is toch echt waar? Omdat nu de Heer Jezus volmaakt is en ik zijn eigendom, hoef ik niet meer volmaakt te zijn. Omdat Hij de wet volkomen heeft gehouden, mag ik zondaar zijn. Mag ik een slechte moeder zijn, een slechte vader, een brokkenmaker. Kijk, dat is vrijheid. Ben ik een zondaar met zoveel tekort en zoveel gebrek. En toch behouden. Toch behouden. Omdat de Heer Jezus goed is. Hoef ik het niet meer te zijn. Omdat Hij volmaakt is. Mag ik onvolmaakt zijn. Moet je tot je laten doordringen. Mag ik onvolmaakt zijn. Heeft Hij me toch lief. Kijk en als je dat ziet. Hè, en dat voor je waar wordt. Wat gebeurt er dan? Dan ga je voor God leven. Dan ga je God aanbidden. Oh Heer. Bent u zo? Dat u mij lief hebt zo zoals ik ben. Kijk dan ga je zingen. Dan krijg je een vruchtdragend leven. Sterf je aan de wet. Om juist zo. Door het geloof. Voor God te gaan leven. Nu. Nee. God zij de eer, voor dit evangelie, leef erbij, deze week, deze week van volbereiding, en leef zo toe, naar de viering van het sacrament, de Heer zegene zijn woord, amen.